0: Друзья, приветствую вас на YouTube 24-го канала. Меня зовут Анастасия Нарицина. И сегодня у нас в гостях Сергей Слонян, ведущий программ канала «Ходорковский лайв». Сергей, здравствуйте. рада вас приветствовать.
1: Здравствуйте. Рад вас видеть.
0: Израильские военные получили зеленый свет на отправку в сектор Газа. Подготовили почти 400 тысяч солдат для уничтожения Хамаса. И, по словам израильского министра экономики, Километровые туннели, которые построили Хамас под сектором газа, они станут самым большим кладбищем в мире. Как вы считаете, пойдет ли Цахал действительно на такую зачистку под ноль? И что на самом деле предполагает эта наземная операция?
1: Вот уже целую неделю продолжается эта война. Израиль готов и прекрасно понимает, что нет никакого другого способа победить врага, кроме как войти в его территорию и провести кардинальную зачистку. Но дело в том, что Хамас эту засаду готовил на протяжении нескольких лет. И у Хамаса была задача заманить Израиль на свою территорию. Они очень подготовились. И там не только тоннели. Там ведь, в принципе, придется иметь дело с очень серьезным, глубоко эшелонированным партизанским движением. И врагом будет не только... Хорошо подготовленный боец Хамас в камуфляже, вылезший абсолютно непонятно откуда посередине позиции израильтян из тоннеля, но еще и абсолютно любая мирная домохозяйка и даже ребенок, и не случайно совершенно хроника из хамасовских недр показывает детей, которые с 4 возраста готовятся по грамотному обращению с автоматом Калашникова. То есть предстоит войти в территорию, где враждебным будет абсолютно все. Почему Израиль медлит? Потому что Израилю не хватает разведданных по расположению этих самых внутренних тоннелей. И если, в принципе, военное искусство обычно объясняет, что нужно на плечах противника, отступающего ворваться в его пределы и захватить позицию, то здесь как раз промедление во благо. Если бы израильтяне, мгновенно выбив хамасовцев обратно на их территорию, вошли немедленно, то они угодили бы сразу в стопроцентную засаду. Потому что они не знают, и ведь не случайно совершенно не знают они так много, они проспали в целом эту атаку, они не знали, насколько глубоко и по намерениям серьезно Хамас готовился к этому. Хамас готовился именно к тому, чтобы война перешла с территории Израиля на территорию Хамас, и ловушек там очень много. Но утаив изначально данные по этой атаке, обманув израильскую разведку, также не попали данные по расположению этих самых тоннелей и коридоров. И Израиль по сию пору, до последней секунды надеется их получить. На допросах, на работе с агентурой, на покупке на черном рынке. Нужно как-то узнать, где именно тебя ждут. Засада, с точки зрения военного искусства, это самый сложный сценарий боя, потому что засаду предугадать невозможно. У Израиля каждый человек на счету. Если Хамас и Хизбалла занимается политикой, в которой она платит не деньгами, а людьми, то Израиль себе подобного не позволяет. Для израильтян слишком важна жизнь каждого человека. И даже, как ни странно, хамасовцы именно поэтому они и предлагают мирным уйти с поля боя в северную часть сектора Газа, чтобы, не дай бог, не было абсолютно несчастных жертв людей, которые не причастны к этому, если таковые, в принципе, там есть. И для Израиля очень важно победить, но не любой ценой, а сохранение максимального количества жизни израильтян. И заодно, кстати, хамасовцев тоже. И чем дольше подготовка, тем лучше будет результат. Тем более, что, в принципе, вот это промедление с точки зрения, опять-таки, войны, оно не приводит к тому, что Хамас успевает чуть лучше подготовиться, чуть сильнее до вооружиться. У Хамаса за эту неделю не стало на один танк больше на одну ядерную боеголовку больше, если они есть, на один ящик с автоматами больше, который вот они не успели дополучить из-за моря. У них все давным-давно готово. А у Израиля не все готово. Чем тщательнее подготовиться, тем сильнее будет и мощнее результат. А результат не может быть полумерой. В этой войне достижением и победой является не вход на территорию, не водружение знамени, а уничтожение врага. А враг именно к этому и готовился и закопался очень далеко и очень грамотно. Тем более, что вот этот опыт тоннельной войны, он ведь советский. Это Советский Союз научил сначала корейцев, а потом вьетнамцев. И Советский Союз в нынешнем виде России продолжает готовить как раз боевиков, и в том числе рыть тоннели. Они очень грамотные. Вот по той атаке, которая была... 7 октября видно, насколько выросло военное качество этих людей. Они уже перестали быть разрозненной бандой просто из-под из тишка нападающих, кидающих кирпичи, производящих три выстрела, делающих одну фотографию и убегающих обратно. Это очень серьезные, подготовленные к атаке бойцы, хорошо обученные и, к сожалению, очень хорошо вооруженные. Поэтому засада, которую приготовили для израильтян, она страшная. Израильтяне об этом знают и готовятся.
0: По поводу того, что действительно Хамас готовился, пишет и The Washington Post, говорят, у Хамаса может быть смертельный сюрприз для армии Израиля, потому что группировка годами работала над приобретением подводных дронов и другого новейшего оружия. А вот по поводу планов Израиля, кроме того, чтобы уничтожить террористическую группировку Хамас, они хотят что еще сделать? Создать буферную зону вокруг сектора Газа или же полностью подчинить себе эту территорию?
1: Израиль трактовать со стороны очень тяжело, не будучи израильтянином и не понимая, как в принципе устроено это государство. Поэтому каждый раз, когда ставятся военные цели, которые тем более декларированы, возникает идея и понимание, исходя из наших позиций, что в войне победа выглядит однозначно. Ты вошел в вражеские пределы, перебил всех врагов и ввел какой-то оккупационный режим. У Израиля, у него совершенно другой почерк. У него задача войти в сектор Газы, уничтожить всех боевиков и построить там рай на земле, приемлемый и для палестинцев, и для израильтян. То же самое, что было с Синаем. Когда Израиль туда пошел. после этого у Египта получилась курортная зона, состоящая из бесчисленного количества хороших отелей на берегу хорошего моря, на хороших пляжах. До этого у Египта не хватало ни понимания, ни мозгов, ни экономических возможностей для создания хургады и прочих курортов, куда потом весь мир поехал. Весь мир туда поехал только после того, как с этой территории ушел Израиль. И у Израиля в Палестине точно такая же задача — сделать приемлемой там жизнь. А у Хамаса это как раз и есть поражение. Для них самое недопустимое — это приход туда человеческой жизни, человеческого образа и человеческого отношения. Именно поэтому Хамас столь и звероподобен до такой степени, он садист и фашист, уничтожая и своих, и чужих. Потому что теракт в госпитале – это был не имеющий отношения к израильтянам акт, когда расплачивались опять-таки людьми. У Израиля задача – войти в сектор газа, наладить там шикарную жизнь по образу и подобию Израиля, но для этого нужно, чтобы никто не мешал. И вот если раньше тех, кто мешают, их уговаривали, кормили, поели и пытались дать им денег, чтобы они наконец-то закончили хотя бы церковно-приходскую школу, то теперь вместо уговоров их будут уничтожать. Сколько для этого придется и кого именно уничтожить, Израиль, пока в раздумьях, зная, что целеполагание абсолютно верное, они именно так и сделают, но при этом будут иметь в виду не завоевание территории, а создание там приемлемой жизни для палестинцев.
0: А почему мусульманский мир так радикально настроен? Даже вот после этого удара по больнице мы видели, что во многих уголках мира начались акции в поддержку палестинцев.
1: Ну, быть обезьяной всегда проще, чем нобелевским лауреатом. Для этого нужно все-таки прыгнуть вниз, а не очень долго подниматься вверх. Тем более здесь все-таки, как вы видите, ну, например, очень многие религии, они подразумевают индивидуальное общение с Богом. А ислам, он подразумевает максимальную публичность. И когда эта публичность продиктована канонически тебе в большинстве сценариев поведения, то публичным становится и все остальное. И горе публичное, и радость публичная, и негодование публичное. И они очень хорошо организуются, если что. Как-то так получилось, что они есть во всем мире, потому что ведь подобные... Удивительные события произошли и в цивилизованных странах, и в Англии, и во Франции, и в Германии. В поддержку Хамаса и Палестины вдруг огромное количество людей, в том числе, пошло чего-то там штурмовать. И у этого очень долгая предыстория. Откуда, в принципе, взялись вот, в нынешнем виде палестинские террористы, мусульманские террористы? Что произошло? Почему этих людей раньше не было? Когда, в принципе, появился исламский террорист? Когда появился... Он, собственно, исламский на самом деле называется по ошибке, потому что к религии ислам он не имеет отношения. Он замаскирован, он имеет внешнюю форму. Но это террористическое явление называется исламизм. И мы же видим, что не весь ислам такой. И есть огромное количество исламских стран, в которых это вызывает непонимание. А почему вы вдруг воюете, а почему вы вдруг нищие? А давайте мы все таки вам подскажем и поможем те же самые Эмираты, которые вообще не только по миролюбию своему могут дать 100 очков вперед любой другой исламской стране, но и по результатам экономической деятельности, обращенные опять-таки на каждого конкретного гражданина Эмирата. В Палестине этого нет. Там каждый конкретный человек, живущий в Палестине, это разменная монета, а не объект заботы. Но, казалось бы, и то исламский мир, и это исламский мир. Откуда взялся исламизм? Исламизм до того, как стать террористическим явлением, строил социализм. И исламизм и палестинских террористов вырастил Советский Союз. Специально, на зло Израилю. В первую очередь, на зло Израилю. И раньше у этих людей была идея. Она не имела никакого отношения к конфессии. И наличие ислама в этом регионе абсолютно не мешало людям иметь какую-то сверхзадачу, сверхцель ее достигать. И она была как раз в том, чтобы построить по советскому лекалу социализм. Для этого Советский Союз давал в том числе и деньги, и медикаменты, и технологии. И огромное количество людей уезжало учиться в Советский Союз, получало высшее образование, не военное. Люди становились и врачами, и учителями, и переводчиками, и научными работниками. Когда закончилось всемирное построение социализма, люди оказались без идеи. А что дальше делать? Вот какая сверхзадача? А Советский Союз как раз и учил, что каждый человек рожден для какой-то великой цели. Ты рожден не для того, чтобы ходить в магазин на работу, а потом на старости умереть после получения очередной пенсии. Ты рожден для каких-то великих свершений, для космоса, для, в том числе, лауреатства Нобелевской премии, еще для чего-то. Какой-то созидательный путь. И когда его не стало, нужно было найти замену. А терроризм уже был подготовлен. Палестинские террористы проходили обучение в Советском Союзе, их там кормили, дрессировали, вооружали и отправляли дальше. Вот ведь произошел же этот удивительный момент, когда Прежде на Израиль нападали государства. Египет шел войной, Сирия шла войной, Иран шел войной. А потом они перестали. Что произошло? Почему страны перестали воевать с Израилем, а террористические организации перехватили эту эстафетную палочку? Потому что от государственного уровня это ушло на уровень взаимодействия между теми самыми структурами и организациями, которые были созданы Советским Союзом. Советский Союз, Ясер Арафат, палестинские террористы, они стали силой. При том, что они внегосударственные. Потому что какому государству принадлежал Ясер Арафат? Никакому. Это не мешало, тем не менее, Палестине иметь палестинское посольство в Москве. И там был посол Палестины в ССР, там был военный аташе посольства Палестины, полковник палестинской несуществующей армии в Москве. И как раз Советский Союз готовил международную систему терроризма, подменяя ислам исламизмом. Наконец-то он преуспел. Вот сейчас... Уже мы все видим результат.
0: Президент Байден убедил власти Израиля сменить планы наземного вторжения в сектор Газа на нечто иное, пишет Bloomberg. США опасаются потерь среди гражданского населения и открытия хизбаллой второго фронта. Ну и то, что США могут втянуть в этот конфликт. Как вы считаете, Иран и хизбалла, они, когда начнется наземная операция, будут наблюдать или могут все-таки вступить в эту войну?
1: Если бы Байден ограничивался только заявлениями, и все было на словах, тогда Иран уже бы немедленно вошел, а Хизбала уже бы воевала с той недели. Но поскольку Америка перед тем, как Байден успел хоть что-то заявить, прислала туда свой самый лучший авианосец и целую ударную морскую группировку, и после этого направила туда второй авианосец и вторую ударную группировку, стало понятно, что за этим, конечно, будут какие-то обязательные слова, но дело слишком показательно. Иран при всей своей задиристости, он прекрасно помнит, что было с Ираком. И Иран один раз уже в кувейцком конфликте от Америки получил очень серьезно И он, в принципе, с Америкой уже сталкивался на поле боя прямо или косвенно. И он прекрасно знает, что это будет. Поэтому Иран и Хизбала моментально остановились, моментально схватились за ручник и сказали, мы вам тут грозим, но на самом деле, когда-нибудь потом мы примем более решительные меры. Потому что Америка защитила Израиль. Америка показала, с кем она. Когда началась война России с Украиной, ни один американский авианосец не вошел в Черное море. Как только началась война мусульманского мира исламистов с Израилем, тут же два авианосца. Все, Иран после этого шелковый. Он еще очень долго будет что-то такое кричать из-за забора, чем-то там размахивать и как-то угрожать но уже не сунется. И Хизбалла, она заняла вдоль границы все необходимые точки для вторжения в Израиль, но прекрасно понимает, что вот теперь ее ждут. И оценивая решимость и мстительность израильтян, которые сейчас получили полностью легитимное право уничтожить любого, кто сунулся на их территорию, они тоже не рискуют. Потому что они прекрасно понимают, что их там превратят в фарш, а Америка поддержит. Здесь очень важно оценивать не слова, а поступки. Америка прислала две ударные авианосные группировки, Америка ратифицировала оказание материальной помощи на десятки миллиардов Израилю, и Америка с Израилем. Все, весь остальной мир по этому поводу может принимать любые декларации и резолюции, в том числе и арабский мир. Это никак не изменит расстановку сил. Против Израиля и Америки все остальные беспомощны.
0: А вот эти удары по американским базам в Сирии, по нефтебазе, потом корабль ВМС, США тоже атаковали хуситы. Это что, попытки провоцировать США?
1: Конечно, конечно. Нужно обязательно тигры дернуть за хвост, потому что, с одной стороны, боязно, а с другой стороны, это же происходит в такой ситуации, когда очень трудно определить, какое конкретно государство нуждается в ответе. Отвечать-то кому? Ну вот что-то такое произошло, и некая группировка что-то такое заявила. Это же не э, Иран напал на Америку, это же не любое другое государство так или иначе оказалось в состоянии военного конфликта. Это некие люди, выступающие с какой-то территории. Ну и это то же самое, что Хизбалла. Можно туда ввести, попытаться войска и перестрелять их по одному, но на уровне государства это абсолютно ничего не меняет. Ну, это что называется, проверка боевой бдительности, боевой готовности. В следующий раз американцы чуть, будут чуть более внимательны.
0: В течение многих лет Израиль проводил довольно тесную внешнюю политику как с Пекином, так и с Москвой. Но сейчас мы видим, что и у России, и у Китая тесные связи с Ираном, который пытается создать коалицию против Израиля. Может ли встреча Путина и Си Цзиньпина повлиять на ход войны Израиля с Хамасом? И может ли Россия и Китай принять участие потом в мирных переговорах?
1: Вот вопрос, зачем Путин поехал в Китай? Китай Зачем? это не дрессированная собачка на поводке у Путина. У Китая свои задачи, и Россия для Китая это не союзник, это сосед, с которым нужно иметь какие-то отношения, но отнюдь не выгодный партнер. И когда со стороны всего мира кажется, что Путин поехал к своему другу Си Цзиньпину, сейчас с ним о чем-то договориться, наверняка получит оружие и еще какие-то преференции, это не так. Путин занимается тем, что на сегодняшний день он делит мир. Путин вошел в Украину, устроил войну, которая очень давно готовился, и никак не может в ней победить. После чего Путин устроил вторую войну в Карабахе. Эту войну вообще никто не заметил. Она была ровно один день, после чего стал внутренним делом этих территорий. После этого Путин устроил при помощи своего союзника Хамаса войну в Израиле. Это уже серьезно. Путин поехал в Пекин делить мир подписывать пакт Молотова-Риббентропа. Потому что сейчас, для того, чтобы всерьез начать торговать Украиной, нужно еще что-нибудь где-нибудь запалить, чтобы оно взорвалось. Например, натравить Северную Корею на Южную. И когда это произойдет, нужно, чтобы Китай заранее знал, что он здесь прикрывающий, выгодоприобретатель и ни в коем случае не препятствовал России. После того, как... У Китая, кстати, есть свои интересы, у него есть Тайвань, ему очень хочется... Тайвань не потому, что Тайвань это территория, необходимая Китаю. У Китая все нормально с территориями. Китай в этом отношении ведет точно так же, как и Россия. У России и у Китая точно такая же позиция гопника и подворотни, когда они обожают видеть страх в глазах ночного прохожего. Не потому, что им этот ночной прохожий полезен или что-то сделал, или у него большой кошелек. Но это же так здорово выйти из подворот и напугать, и вы посмотрите, что будет дальше. И Китаю Тайвань нужен не потому, что это житница чипов на планете Земля. Просто потому, что очень хочется... И у Китая, кстати, точно такая же бутафорская армия, как у России, до такой же степени не боеспособной И свою боеспособность она последний раз проверяла в 1979 году, напав на Вьетнам. И вьетнам всю эту войну выиграли у Китая. С тех пор... Китай за оружие не брался. Но он рассказывает о том, что у них самые совершенные самолеты, космическая программа, лучшие в мире танки, автоматы. И, кстати, солдат у них 3 миллиарда, 5 миллиардов, 28 миллиардов еще инопланетяне тоже помогут. А великую китайскую стену никто штурмом не взял, поэтому мы там поставим двух человек с рогатками, и опять весь мир победим. Китай он точно такой же в этом отношении, как и Россия, тем более, что. Врать китайцев учили старшие советские товарищи. Это называлось пропаганда. И вот для того, чтобы в этой конфигурации Китай знал, что ему собирается делать Путин, где он собирается пролить кровь, расплачиваясь людьми за свою геополитику, Китай должен быть так или иначе в состоянии, когда он понимает, что ему ничего не угрожает. Если хочешь, ты можешь попытаться напасть на Тайвань. В Америке, конечно, Байден заявил, что хватит на все, но проблемы будут. И если дальше... Путин устраивает войну между двумя кореями. Получается, что через какое-то время он как миротворец появляется на арене, а на сегодняшний день он политик номер один. Если там год-два-три тому назад с Путиным весь мир говорил, мягко говоря, не в тот момент, когда это нужно было Путину. Путин поднимал телефонную трубку, а на том конце были гудки. А сейчас он поднимает трубку и говорит, мне, пожалуйста, этого, Байдена. И Байден будет в любое время дня и ночи. Он говорит, да, я вас слушаю, Владимир. Мне, пожалуйста, Дзинпина. И Иси тут же у него в телефонной трубке. Раньше такого не было. Вот продолжая это вращение мира вокруг себя, сейчас Путин устраивает войну Израиля, после этого Кореи. Дальше довеска, можно разменивать Сирию, после чего, как миротворец говорит, ну, хорошо, давайте так. Я сейчас прекращаю войну в Израиле. Я возвращаю вам ваш 21 век, ваш Израиль. Я возвращаю вам Корею. Пожалуйста, забирайте, пусть там будет мир. Я верну этим людям их прежнюю жизнь, а вы мне даете на растерзание Украину. И вы не лезете не помогать Украине, не защищать Украину, не спасать Украину. Это мое внутреннее тело. Я меняю Украину на Корею, на Израиль и на Сирию. Вот за этим Путин поехал в Китай.
0: Но, наверное, на такой план не согласятся эти страны, смотря на то, как сейчас себя ведет Россия?
1: Для того, чтобы закончилась война в Израиле одним телефонным звонком, кто же этого не согласится? Израиль согласится. И Америка согласится, чтобы в Израиле сразу настал мир. И Хамас моментально вдруг из вчерашнего агрессора превращается в дружелюбного партнера, внимательно слушающего предложение Израиля. И Северная Корея, у нее ресурсов, собственно, на одну хорошую пакость. Но на одну, на вторую у нее не хватит. И вернуть мирную жизнь Южной Корее, которая является экономическим партнером всей планеты Земля, одним телефонным звонком все согласятся. Как бы ни относились с ненавистью к России, но если у России лежит ключик от этих проблем, то одного поворота этого ключика достаточно, чтобы отдать Украину и сказать, да ладно, мы ей поможем в следующий раз, верните нам прежний Израиль прежнему корею и заодно кстати сирию потому что она слишком уж там нестабильна на этом регионе на этом театре военных действий
0: один из лидеров правящей израильской партии, Ликут, он в эфире Раша Today пригрозил РФ за поддержку Ирана и Хамаса и сказал, когда Израиль победит, а он обязательно победит, потому что мы сильнее Россия заплатит за поддержку палестинцев, которые хотят устроить геноцид евреев. То есть сейчас, по сути, израильские власти понимают, что Россия — это пособник террористов, и э, вообще они уже увидели, кто такой Путин. Если они рассматривают такой сценарий, о котором вы сейчас рассказали,
1: я думаю, что они его не просто знают, они его уже просчитывают по последствиям. Но ответ Израиля и месть Израиля, он не может быть военным, потому что Израиль не нападет на Россию. Но отомстить они смогут. Конечно, китайцы в коварстве мщения, они более серьезные ребята, более профессиональные. Но и израильтяне, все-таки по количеству нобелевских лауреатов нации номер один на планете Земля, знают сумеют и реализуют свою месть в России.
0: А зачем а, Лавров встречался с Ким Чен Он тоже планирует поездку Путина и, возможно, будут какие-то финальные договоренности.
1: Ну, Лавров это просто профессионально занимающийся своим обычным ремеслом. Ему куда сказали, туда и поехал. И для Северной Кореи, которая сейчас готовит к войне, к нападению на Южную. Конечно же, очень важны эти контакты, поддерживающие. Но здесь примечательно то, что кто бы из России не приехал, министр ли, президент ли, он встречается только с единственным Ким Чун Ином, потому что больше в Корее никого нет. Там нет министра иностранных дел. Вы когда-нибудь слышали о существовании, в принципе, какого-то министра, любого министра из Северной Кореи? Там, министра промышленности, министра обороны, какого-нибудь да, представителя какого-нибудь совета министров, просто совет министров? Там нету никого. Там есть только один. И к нему все приезжают, и каждый раз его теребят за ручку, что-то шепчут на ушко, и после этого Корея, которая, в общем-то, конечно, серьезно зависима от двух стран. От Китая в первую очередь, от России во вторую очередь, внимательно слушает, там единственный человек, и, кстати, этот единственный человек, уже все забыли об этом. Этот единственный человек, этот главный на планете Земля до появления Путина в его новой роли, он ведь жил, учился и превращался в Швейцарии. Вот до какой степени можно быть глухим и невосприимчивым к западным ценностям, западному миру, западному образу жизни, когда ты всю жизнь провел в Швейцарии, а в результате оказался обезьяной. Да, причем, как выяснилось, еще и дрессированной. Это очень серьезный урок для Европы, которая своим примером цивилизовать никого не может. Только действия. А действия иногда бывают болезненные. Но, конечно же, в Северную Корею это еще не все приехали. Туда еще какое-то количество людей тоже поедет, каких-то представителей высокого ранга России, которых будет встречать единственный кореец, допущенный до международных отношений. Он же владелец этой самой Кореи, Ким Чонен.
0: Ну да, Шойгу уже с ним встречался, но и с Путиным Ким Ченым, встречался. А тут Лавров, наверное, о туристах поехал договариваться. Он же там предложил всем российским туристам ехать отдыхать в КНДР.
1: Звучит хуже, чем на Колыму. даже страшнее, потому что все-таки в Корее есть нечего. Если на Колыме тебя просто убьют, то все на Корее могут еще и съесть.
0: Возвращаясь к теме Израиля, как сейчас складывается ситуация геополитически для Украины? Я имею в виду, что все западные СМИ уже как-то не говорят о войне в Украине, ну, или говорят, ну, мало, и для нас это не очень приятно. И есть ли здесь какой-то, наоборот, даже позитивный момент в этом?
1: Это неприятно, на самом деле это хорошо, потому что, те небольших количествах реплики, которые с Запада доносились о том, что украинская тематика уже утомила, теперь заменена на израильскую и ни в коем случае не отражается на помощи Украине. И Байден не случайно сказал, что Америке, самой великой стране в истории человечества, ресурсов хватит и на Украину, и на Израиль, и на Тайвань, и на всех остальных. Мы всем поможем. И помощь Украине не заканчивается, не ослабевает. А то, что заголовки сменились, прекрасно. Пусть западный читатель отдохнет от украинской боли и страданий, пусть он переключится на ужас и трагедии Израиля, потом он вернется к Украине, а помощь Украине продолжается.
0: Соединенные Штаты передали Украине ракеты-атакам. Мы очень долго их ждали. И вот, наконец-то, они уже даже себя очень эффективно проявили, Президент Зеленский поговорил с Байденом, поблагодарил его. Э -э, вот эта новость, она была неожиданной для Путина? Или же он все-таки знал, что эти ракеты будут, но ничего сделать он не может?
1: Для Путина любая новость является неожиданной. У Путина никогда нет ни ответа, ни реакции, ни в принципе понимания того, что произошло. Путин всегда берет паузу, потому что он в неведении по любому вопросу. И когда ему говорят о том, что вот на фронте произошло, какое-то событие, применили какое-то новое оружие, взяли очередной населенный пункт, прогнали российскую армию до следующей реки, у него ответа нету. Никогда. Он каждый раз изумляется, потому что он же не пользуется интернетом, он же не читает газет, он понятия не имеет, что происходит в мире. О том, что происходит в мире, он узнает из папочки доклада у себя на столе. Если в папочку не вложили, то он не в курсе. И вот теперь, когда ему сказали, ну, Владимир Владимирович, так вы, ракета такая есть, атака называется, прилетела. Ну вот мы тут вам текстик написали, вы уж то это скажите. Путин говорит, я не могу, я занят этому двойнику. Он говорит там, Петя, ты сегодня у нас Путина играешь, давай быстренько в камеру, сейчас будешь озвучивать. Ну вот мы получаем какую-то реакцию. Никогда не бывает быстрой реакции у Путина, потому что самое главное, что с ним происходит, это растерянность. Он не в курсе. Теперь в курсе, теперь знает.
0: Но даже когда он реагировал, он сказал: "Но ну, эти ракеты ничего не изменят, но лучше заберите атакамс". Кстати, Путин уже четвертый раз якобы посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это он пытается продемонстрировать, что он все держит в своих руках, что у него есть контроль над армией?
1: Конечно, но это продукт внутреннего потребления. О том, как это выглядит на Западе, его не интересует. Важно, что народ в курсе. Что вот моего Васеньку, кровиночку, забрали из бурятской деревни куда-то туда на СВО. Кажется, вот мне сейчас белая Лада Гранта за это обломится. Так вот еще и мой президент, он та там же, где мой Васенька. Я поэтому президент своего люблю. Если, не дай бог, у нас какие-нибудь выборы, так я за него проголосую. И тут очень важно показать в телевизоре, что главка вверх, он держит руку на пульсе что генералы, что вот эти вот пенсионеры, он каждый раз, когда туда приходит, это какая-то позорная картина. Потому что любой другой президент любой другой нормальной страны, когда встречается со своими генералами, он встречается с молодыми поджарыми мужиками. А Путин приезжает в дом престарелых, где какие-то брюхатые с чудовищным количеством диагнозов облезлые старики, выползают, изваленные в орденах, как будто их в муке изваляли, для доклада, и у них даже животы не втягиваются, потому что это невозможно. Видишь, что это старые развалины, ну вот такой вот генштаб и такой молодцеватый головка вверх, он смотрит пронзительно на карту, он мужественно идет по коридору, он героически жмет руку. Ну, прям парень из народа. А что еще нужно? Нужна такая картинка? В принципе, для этого не обязательно никуда ездить. То есть такая же картинка снимается на фильме. Но Путину все-таки, учитывая, что Путин всегда разный, первый Путин, второй Путин, ведь журналист Олег Кашин не случайно недельку собрал из семерых Путина, то мы не всегда уверены, может быть, действительно страшновато, но картинка важна, пропаганда в последнее время важнее всех остальных достижений. Если в телевизоре сказали, что Путин там был, значит, Путин там был. Это и есть цель. А то, что весь мир пожал плечами и спросил, и что? А ты туда зачем? А ты вообще что такое? А ты карту-то когда-нибудь читать умел? Ты вообще понимаешь, вот эти синенькие карандашики, красные карандашики, здесь мы, здесь они, или как в фильме Чапаев, когда картошкой раскладывали, вот тут мы, тут они. Ты вообще уровень понимания происходящего и разворачивающегося перед тобой действия как-то осознаешь? Пришел. Снялся, уехал. Причем каждый раз то вертолет с выключенным двигателем, то машина какая-то левая. Такое ощущение, что бутафоры не очень хорошо поспевают
0: ну да еще он ночью приезжает и кстати по поводу карты то ее оказывается вообще не было там уже в сети видео рассматривают что видно что там не карта а просто белые листы ну наверное забыли нарисовать думаю скоро уберут этот фрагмент из официального сайта по поводу мобилизации ну, мы знаем что она продолжается до да, скрытая путин не готов объявить всеобщую но сейчас и появилась вчера информация от службы безопасности украины что теперь российская православная церковь создает собственные частные военные компании и вербуют прихожан для дальнейшего включения в российские войска. Это что, сначала были солдаты, зэки, а уже прихожане?
1: Ну, заканчиваются же мотивированные люди. Если так долго в стране не строилось ничего, кроме типовых церквей, то нужно все таки как-то воспользоваться результатом этой деятельности. Она была очень затратная. И, конечно, православная церковь не соберет никаких прихожан. Кто такие прихожане? Прихожане — это бабушки. Бабушки доползли за последним глотком здоровья перед смертью вымолить у Господа Бога в обмен на восковую свечку хотя бы еще пару месяцев жизни. Они за автомат Калашникова не возьмутся. Но после того, как ты потратил триллионы, после того, как э, русская православная церковь э, получила э, в том числе из э, избавление от законодательства и стало крупнейшим контрабандистом в России, когда Российская Православная Церковь — это крупнейший э, бизнес-конгломерат России, когда она привозит табак, торгует алкоголем в России. Нужно хоть как-то доказать свою лояльность не только тем, что у тебя крестики везде вышиты, но еще и каким-то делом. Сейчас на повестке дня очень важно это добыть людей на фронт. Потому что противоестественная уголь российского населения — это а, тысячи человек в день. Ну, так вот получилось, что поехали отдохнуть в Украину, тысяча каждый день — минус. Значит, нужно где-то каждый день тысячу плюс. Военкоматы не справляются, добровольцы не так уж, чтобы хлынули, хотя у Путина по докладам получается, что вся страна записалась, 147 миллионов мечтают повоевать, и частые военной компании в последнее время находятся в таком правовом статусе, и не очень понятно, что с деньгами тоже перестало это привлекать. Пригожин же все-таки был такой парень из народа, такая душка, такой свой. Так матерился классно, так, если что, снизу в челюсть. Понятно, что свой. Путин же немножечко все-таки царь, а этот прям свой родной. Так, не стало этого. Куда деваться? Вот где еще придумать причину для того, чтобы во имя царя и Отечества, ну и Господа Бога это еще Путина на земле, наконец-то грамотно погибнуть? Ведь то самое целеполагание, которому учил социализм, оно же осталось. Советский человек рожден для великой цели, так же, как и арабский человек рожден для великой цели, а великой цели не осталось. Так ты, сходи в церковь, причастись и вперед на фронт. Нету там никого, но церковь тем самым доказывает, что не зря в нее вкладывали, не зря ее преступления покрывали.
0: Ужасное то, что происходит в России и что будет дальше, ну, конечно, будем наблюдать и тоже обсуждать в наших эфирах. Сергей, огромное вам спасибо за то, что вы присоединились, за то, что нашли время для нас. А я напомню, что Сергей Слонян был с нами на связи. Вы, друзья, не забывайте поставить свои лайки, напишите обязательно комментарии, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Всем спасибо за внимание, желаю только хороших новостей. До встречи!